0: 零三七，《周易略例》在易学史上，王弼的《周易略例》是一部划时代的著作。王弼在这部著作中，对《周易》的编纂体例、卦爻结构及其哲学功能进行了系统的研究，猛烈抨击了汉易的向数学的思维模式，为易理派的新易学奠定了理论基础。易学史上，易理派与象数派的明显分野，就是以这部著作的出现为标志的。《周易》包括《易经》和《易传》两部分，《易经》是一部战筮书，《易传》则是一部哲学书。但是，《易传》的哲学思想是利用了《易经》占筮的特殊结构和筮法建立起来的，因而这两部分在内容上有差别，而在形式上却存在着联系，形成了一种哲学思想和宗教巫术的奇妙结合。这种结合并不是完美无缺、天衣无缝的，它的内容和形式。哲学思想和宗教巫术常常发生尖锐的矛盾。如果使内容屈从于形式，那么它的哲学思想便会沦落为宗教巫术的奴婢；反之，如果使形式服从于内容，那么它的挂爻结构和编纂体力就成为表现哲学思想的一种工具。《周易》的形式就是象术，它的内容就是义理。由于形式与内容不可分，象术与义理乃是紧密结合在一起的。讲象术，目的在于阐发某种义理，谈义理也不能脱离象术这种表现工具。《周易》这部书是中外思想史上的一个极为特殊的现象，它的形式和内容两个方面都应该引起足够的重视。义理派的特征不在于扫罗象术，象术派的特征也不在于排斥义理，这两派的分野关键在于如何处理内容与形式的关系，也就是说。究竟是使内容屈从于形式，还是使形式服从于内容？何谓相数？相指的是八卦的卦象，树指的是爻的吉爻。从占筮的角度来说，相树就是占筮道具及蓍草所显示出来的征兆，体现了鬼神的意志，具有一种神秘的性质。人们可以根据相数显示的变化来预测吉凶祸福，这是相数的原始含义。易传的作者对这种象数做了全新的解释，不把它们看作是一种施法，而认为其中蕴含着阴阳学说的哲理，于是基本上剔除了其中的宗教巫术的成分，把它们改造成表现哲学思想的一种工具。因此，易传的易学就是易理派的易学，他所从事的工作就是使形式服从于内容。但是另一方面，易传也没有完全否定占筮。在一定程度上保留了宗教巫术的杂质，比如说卦，把八卦的卦象看作是沟通神人关系的手段。希辞认为天地之数五十有五，这些神秘的数字是事物变化的根本原因。照这个说法，象术又恢复了它的原始的含义，而凌驾于哲学思想内容之上。易传的易学又具有象术派易学的特征了。这两种相互对立的思想倾向并存于《易传》之中，所以后来的相术派和易理派都可以在《易传》中找到自己的根据。就《易传》的主导倾向而言，应该承认它是属于易理派的易学。《易传》之所以能够成功的把《易经》这部占士之书改造成为一部哲学书，根本原因在于它发挥了解实学的优势。《一传》并没有扫罗相术。只是在处理象数与义理的关系时，把义理摆在首位，使象数服从于表现义理的需要。为了达到这个目的，《一转对象数的体力、结构和功能做了一系列不同于释法的新的规定，诸如成、成、比、应、时、位、中等等。这些规定也是《易传》解释《易经》，并且阐发自己的哲学思想所依据的基本原则。一转《易传》。所说的“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，就是立足于本体论哲学的高度来说明相术与义理之间的关系。相术有形可见，是谓形而下；义理隐藏于相术之中，看不见、摸不着，是谓形而上。但是形而上的义理必须借助形而下的相术才能表现出来。细曾说：“子曰：‘书不尽言，言不尽意。’然则圣人之意。”其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽义，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，贬而通之以尽力，古之武之以尽神。夫前确然施人意矣，夫坤然施人简矣。爻也者，效慈者也；象也者，象慈者也。爻相动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。”是故，义者象也；象也者，象也；彖者，才也；爻也者，小天下之动者也。细辞的这些说法，就是易理派易学的理论依据。他首先肯定有一个圣人之意、圣人之情，这就是易理，也就是哲学思想。这种哲学思想是文字语言所不能完全表达的，所以圣人借助于周易的卦象。爻象以及卦词、爻辞来表达，在言卦、爻辞、相、卦、爻象、意、意理三者的关系中，意是居于首位的。我们可以把系辞的这个思想和王弼的论述拿来比较一下。王弼在名相中说：“夫相者，出意者也；言者，名相者也。近一莫若相，近相莫若言，言生于相。”故可寻言以观象，象生于意，故可寻象以观意。意以象进，象以言著。可以看出，义理派义学的共同特征就是使形式服从于内容，极力把原本于事法的象数改造成表现哲学思想的一种工具。王弼的义理派的义学思想继承了《易传》的这种主导倾向。他在《周易略历中围绕着象数形式所提出的许多看法，除个别细节外，大体上是与《易传》一脉相承的。但是，王弼的易理派的易学思想比之余，《易传》要显得更为纯粹、坚定、明确，《易传》只是呈现出一种主导倾向，王弼则是独立成派了。《易传》并没有完全否定卜筮，而是保留了某些对象书的神秘崇拜。比如把卦爻结构看作是一个圆满自作的鲜艳的体系，认为吉数之来之未战，特别是在说卦中，把八卦与四时八方相配，组成为一个八卦方位的宇宙图式，并且以牵强附会的手法列举了一系列杂乱无章的卦象。所有这些说明，《易传》还存在着一种与义理派格格不入的象术派的倾向，而这种倾向在王弼的易学中是被完全并落了。易传中的象数派的倾向在汉易中得到了充分的发展，这种倾向独立成派是从汉易开始的。汉易之所以对象数学的思维模式感到极大的兴趣，主要是受当时金文经学的影响。为了用《周易》的卦爻结构来讲阴阳灾异，当时几乎所有的金文经学家都在讲阴阳灾异，比如董仲舒的《春秋阴阳》，刘向的《洪范五行》。其诗的四十五计，李记的《名堂阴阳》，以孟喜、京房的卦气说为代表的汉代相术派的易学，比这些讲法要显得优越，是因为他能做出一种貌似精确的数学计算，可以把阴阳灾异说的毫厘不爽。《汉书·京房传》介绍京房的易学，指出其说长于灾变，分六十四卦，更值日用事，以风雨寒温为后，各有战验。这种卦气说实质上是一种新的战法，它根据说卦的八卦方位说，首先把八卦与四时八方相配，然后再与十二月、二十四节、七十二候、三百六十日相配，组成一个比说卦更加整齐有序的象数模式。按日以后气，分卦以征事，战言人士的吉凶祸福，预言政治的成败兴衰。从讲阴阳灾异的角度来看。这种卦气说的象术模式确实具有特殊的优越性，是一个非常合用的工具。所谓卦气，是说卦爻的变化代表阴阳二气的消长。由于阴阳二气是万化之源，体现了神意，支配着所有的天象和人事，决定了各种各样的吉凶祸福。所以，为了进行预测，必须仔细观察卦爻的变化。汉代相术派的易学倾注全力来研究卦爻的变化。奇故在此，实际上，这是把形式置于首位，与易理派的易学恰恰相反，表现了相书派易学的基本特征。从孟喜、经房到易纬，也包括整个汉代的相书派的易学，都在从事这个使内容服从于形式的工作。他们费了不少的心思，绞了不少的脑汁，对六十四卦、三百八十四爻进行花样翻新的排列组合。目的是想安排一个框架结构，以便把所有的天象和人事的知识统统塞进去。王弼在冥想中对汉译的这种像数学的思维模式进行了猛烈的抨击。他说：“是故畜类可为奇象，何意可为奇争？一狗在见，何必马乎？类狗在顺，何必牛乎？咬狗和顺，何必坤乃为牛？一狗鹰见，何必钱乃为马？”而或者定马于前，按文则挂，有马无前，则委说资慢，难可记矣。互体不足，遂即挂变，便又不足，推至五行，一时其缘，巧遇迷甚，纵复或直，而亦无所取，盖存想妄意之有也。妄象以求其意，易思见矣。王弼认为，象术派易学的根本错误在于存想妄意。把形式置于首位，而丢掉了其中的义理。其实，汉意向数学并非排斥义理，只是象数学的义理乃是一种天人感应论的神学义理，或者是一种反映天象变化的宇宙生成论的义理。这是一种为感性所束缚的低层次的义理，与易传所说的形而上者未知道的那种本体论的义理不相同。汉意向数学的义理实际上是一种物质性的思维。这种思维必然要把象术奉为神圣，或者以意象架设一个卦气框架，或者以艺术架设一个太乙九宫四正四维的框架，以为天象人事的变化尽在其中。为了达到这个目的，于是暗文则卦，在象术形式的本身上打主意。遇到说不通的情况，就发明了互体说，把一卦变为四卦，增加卦象以说明之。护体也难以说通。又发明了卦变说来说明，卦变不足，又推至五行来增加卦象。王弼认为，这是一个研究方向上的错误。易学之所以陷入荒诞繁琐、伪说滋蔓，都是由此而产生的。正确的研究方向应该是望象以求其意，也就是说，在得意以后，应该望象以摆脱感性的束缚，使思维来一次由感性到理性的飞跃。义理派的义学与相数派的义学，二者的根本分歧之点就在于此。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。